0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Americký prezident Joe Biden naštívil Ukrajinu. Deň potom mal ruský prezident Vladimír Putin prejav, v ktorom pozastavil účinnosť jadrovej dohody z USA. Čo tieto kroky znamenajú, to sa opýtam zahranično-politického analítika Dalibora Roháča. Vítajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Poďme, pán Roháč, najprv k tej návšteve Joa Bidena. Média a analytici ju označili ako prekvapivú alebo nečakanú túto návštevu Kieva. Bolo to skutočne také nečakané?
1: Ono to načasovanie a tá logistika okolo toho bola skutočne veľmi dobre utajená z pochopiteľných dôvodov Prezident Spojených štátov vždy cestuje za najprísnejších bezpečnostných opatrení a do, do vojnových zón americkí prezidenti cestujú veľmi zriedka. Takže, 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 takže tá nečakanosť, ten element prekvapenia tam určite bol. Si myslím, že dôležitá rovina tej návštevy uh, je, je dvojaká. Za prvé uh, je veľmi silná symbolika toho, že prezident Biden cestoval do Kieva predvečer prvého výročia, začiatku vojny, jednoducho keď tá vojna pred rokom začínala, tak ruskí vojaci, ktorí prekra- prekračovali ukrajinskú hranicu, mali, mali zásoby jedla na tri dni a slávnostnú uniformu na prehliadku v Kieve. A jednoducho to, že rok, rok neskôr prichádza do Kieva, nie je ruská delegácia, ale, ale americký prezident je veľmi dobrou pripomienkou toho, ako neúspešná koniec koncov tá, 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 tá ruská špeciálna vojenská operácia bola a ako skutočne nenaplnila očakávania, ktoré do nej Kreml kladal. A súčasne, treba povedať, že, že tú vojnu ešte Ukrajinci nevyhrali. A, a tam si myslím, že, že ten druhý rozmer Bidenovej návštevy je, je nemine dôležitý. Menovite to, že jednoducho je dôležité počas tohto roka a nastávajúcich mesiacov, možno aj dokonca rokoch, udržiavať... Tento momentum a tú energiu, ktorá, ktorá stále existuje v západnom svete pre podporu Ukrajiny. A Putinov režim počíta s tým, jednoducho povedané, že, že Rusy vydržia viac a dlhšie než, než, než západný svet, že západné demokracie v istom bode budú nejako rozptýlené, že štáty pôjdu do volebného roka. o pár pár mesiacov, že začne začne predvolebná kampaň, že povedzme vo Francúzsku domáce politické problémy jednoducho upriamia pozornosť preč od Ukrajiny a a že tá podpora, ktorú Ukrajina dostávala po prvý rok vojny, nebude pokračovať ďalej. No a je dôležité práve, práve proti tomu bojovať takým spôsobom, ako to robí prezident Biden, že že jednoducho mobilizuje verejnú podporu Ukrajinu. Nemenej dôležité ako návšteva Kieva bola jeho návšteva vo Varšave. A a ten prejav, ktorý v útorok predniesol, ktorý bol podľa mňa jeden z najlepších Bidenových prejavov. Teraz je samozrejme otázka, že či tieto tieto dôležité symbolické kroky pôjdu ruku v ruke aj s efektívnou americkou uh, podporou a, a, a ďalšou pomocou Ukrajine. To je samozrejme separátna otázka.
0: Nadviežem na to, čo hovoríte, pretože návšteva amerického prezidenta nebola len symbolická, alebo nebola len v tej symbolickej rovine, pretože Biden slúbil aj ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote pol miliardy dolárov. On teda hovoril, že najmä by malo ísť o municu a húfnice. Ale keď sa pozrieme celkovo na to, čo teraz Ukrajina získava od svojich západných spojencov, napríklad tanky, ale aj iná podpora, ktorá sa skloňuje, ešte pred rokom to bolo nepredstaviteľné, aby sa napríklad tanky a podobné zbranie na Ukrajinu posielali. Čo sa zmenilo? Že už je Západ ochotný tam takéto niečo posielať?
1: Ja si myslím, že tým rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvnil rozhodovanie v hlavných mestách Západu, v Londýne, vo Washingtone, Paríži, je jednoducho úspech ukrajinskej obrany. Ukrajinci veľmi dramaticky Uh, jednoducho ich, ich výkon ďaleko predšiel všetky všetky rozumné očakávania, ktoré mali ľudia na začiatku tejto vojny, jednoducho pred rokom. Keď sa spomínala tá možnosť, že, že teda Rusko možno sa pokusí o, o plnú inváziu Ukrajiny, tak, tak v analytici aj v aj, 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 bezpečnostnej komunite, Jednoducho počítali realisticky s tým, že že Rusko túto vojnu veľmi rýchlo vyhrá a že na najvýšť bude Západ podporovať nejakú gerilovú vojnu, odpor voči ruskej okupácii, vedený, povedzme, zo západov ukrajinských karpatských war. A jednoducho to sa nestalo, nielenže teda sa ubránil Kiev, ale, ale Ukrajinci jednoducho ukázali zvlášť na jeseň, že, že sú schopní prebrať iniciatívu do svojich rúk. Takže toto to bolo motivačným faktorom, veľmi dôležitým pre, pre tú západnú pomoc. Jednoducho ľudia chcú stáť na strane výťazov, a tá americká pomoc. Teda nielenže bola veľká objemom, ale sa ukázala byť aj rozhodujúca, na, na boisku, zvlášť teda raketové systémy HIMARS, teraz prichádzajú postupne do, 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 na Ukrajinu tanky Abrams. A treba skutočne pochváliť tú bajnú administratívu za toto, to, to si skutočne zaslúži, zaslúži akože kred, kred za to Hovoríme o, nie, nie, o pol miliarde dolárov, to je jedna tá malá tranša tej, 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 tej pomoci, ktorá bola už keby alokovaná kongresom, ale, ale dokopy tá, vojensk- tá, tá pomoc vojenská a nevojenská zo Spojených štátov presahuje 100 miliard dolárov, čo je nezanedbateľná čiastka. To je povedzme, jedna osmina celkového rozpočtu Pentagonu. Takže, tak, tak, takže, takže tá americká vojenská pomoc je dôležitá súčasne, ale pre mňa osobne a myslím si, že pre iných ľudí, ktorí, ktorí sledujú tú vojnu, je tiež zdrojom veľkej frustrácie, pretože uh, tá pomoc prichádza pomaly a prichádza vždy po takých malých čiastkách, ktoré akurát umožní Ukrajincom sa ubrániť, ale, ale obmedzujú veľmi ich schopnosť uh, viesť účinné uh, ofenzívne aktivity, ktoré by umožnili umožnili uh, tú krajinu si, si, naspäť, si naspäť oslobodiť. A tiež, keby sme vedeli pred rokom, že, že ako ďaleko sme ochotní ísť s našou pomocou Ukrajine, no tak uh, a vyzbrojili by sme tých Ukrajincov už, už teda pre tú inváziou, tak možno by k tejto vode nikdy nedošlo. Takže uh, akokoľvek uh, je príjemným prekvapením ten silný postoj Západu, tak to je súčasne aj... Keby ako nie je to dôvod na oslavu sam, sam, samozrejme, pretože tá vojna samozrejme je hrozná a je našim záujmom, aby skončila čím skôr, aby skončila ukrajinským víťazstvom a sa bojím, že, že k tomu stále ten západný svet eh, nerobí, eh, nerobí dosť.
0: Vy sa teraz aktuálne nachádzate vo Washingtone. Ako na túto náštevu amerického prezidenta v Kieve reagovali tamojšie médiá?
1: Si myslím, že um, centristické a stredolavé uh, médiá sa, 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 sa pozerali na, na, na tieto kroky veľmi pozitívne. Uh, prezident Biden sam k svojmu veku, uh, vzhľadom k tomu, že skutočne začína pomerne intenzívna kampaňová sezóna v Spojených štátoch necestuje veľa do zahraničia, takže, takže tieto, tieto kroky sú. Sú, sú, sú vždy veľmi ostro sledované a mne sa tak zdá, že prezident Biden v tejto kríze si tak trošku osviežil svoje um, také, také tie mozgové svaly z čias studenej vojny a, a tieho reflexy, ktoré, ktoré si akumuloval počas svojich rokov v Senáte, tak sa mu, tak sa mu, tak sa mu, tak sa mu istým spôsobom vracajú ten prejav v tej Varšave. Uh, Vútorok bol mimoriadne, mimoriadne silný. a Americká verejná mienka ako taká, a je výrazne na strane Ukrajiny, treba povedať. A práve dnes vyšiel nový prieskum verejnej mienky, ktorý bol teda uskutočený v rozličných krajinách sveta Európskou radou pre zahraničné vzťahy. A ten prieskum ukazuje, že americká podpora pre Ukrajinu je silnejšia než podpora vo Veľkej Británii, než podpora deviatich krajinách Európskej údne. Nehovoriac o... O, o iných nezápadných krajinách ako, ako India alebo, alebo Turecko. Súčasne ale tá podpora klesá časom, čo je pochopiteľné a to je práve to, na čo sa spolieha Vladimír Putin, že jednoducho Západ sa unaví, že Západ bude nečím nejakými inými udalostiami a, a, a že Rusko teda bude mať príležitosť potom a tie, tie svoje teritoriálne zisky nejakým spôsobom konsolidovať. Takisto tá podpora klesá rýchlejšie medzi republikánmi, treba povedať, než, než medzi demokratmi. A to je do značnej miery výsledkom nezodpovednosti jedného krídla republikánskej strany, ktoré je asociované s bývalým prezidentom Trumpom, ktorá je stále, treba povedať, že je pomerne malou menšinou, povedzme členou kongresu, ale, ale je menšinou veľmi hlučnou a menšinou veľmi, veľmi viditeľnou. A, a, a tá, tá menšina tlačí tú debatu na republikánskej strane smerom izolacionizmu a smerom akejsi lahostajnosti do súdu Ukrajiny.
0: Ja nadviažem presne na to, čo hovoríte, pretože Joe Biden povedal, že z Kremla bol predpoklad, že Západ bude rozdelený a že to tak nie je, ale keď hovoríme o tej klesajúcej podpore, cítime to aj v Európskej úni, že je tu tá klesajúca podpora, že je skutočne Západ taký silný, ako to naznačoval Joe Biden vo svojom prejave?
1: si myslím, že netreba treba si uvedomiť, že ešta vojna nebola vyhratá stále a, a, a treba sa upriamiť na to, čo môžeme urobiť dnes preto, aby, aby Ukrajinci jednoducho znovu obnovili plnú suverenitu svojej krajiny, aby boli slobodnou, slobodnou a bezpečnou krajinou. To, je, to, to, to ne, Nerobíme z nejakej sentimentality, nerobíme z lásky k Ukrajincom, ale robíme to preto, lebo to je záujme, či už európsky krajín, rozhodne záujme Slovenska, ale aj v záujme Spojených štátov. A to ukážu najbližšie mesiace, či, či, či skutočne tá energia a tá, tá politická intenzita, ktorá sprevádzala západnú podporu Ukrajine, je udržateľná skrze, skrze tie nadchádzajúce mesiace. A si myslím, že je veľa z toho bude rozhodnuté aj na boisku. Jednoducho, ukrajinské úspechy, tá ofenzíva, ktorú sme videli v septembri minulého roku, veľmi silným spôsobom konsoliduje západnú podporu. Jednoducho ľudia ľudia, ľudia vidia, vidia úspešnú krajinu a, a chcú, jej, chcú, jej, chcú jej pomáhať a, a neostáva než dúfať, že ešte dodávky zbraní, ktoré už teraz na Ukrajinu prichádzajú, a vrátanie európskych tankov Leopard, ktoré teda sú veľmi významným príspevkom k obranným snahám Ukrajiny, že, že, že skutočne posunutie tie vášky v prospech, prospech Ukrajincov rozhodujúcim spôsobom v najbližších týždňoch a mesiacoch.
0: O pár hodín neskôr po tejto návšteve mal svoj prejav Vladimír Putin. Ja z neho zacitujem. Rád by som zopakoval, že oni začali vojnu a my sme použili silu, aby sme ju zastavili. To teda povedal Vladimír Putin. Takže vlastne sa dá povedať, že tým svojim prejavom mieril skôr na zahraničie ako na ruské obyvateľstvo?
1: Ten prejav bol veľmi zvláštny a samozrejme išlo e, pokračovanie toho naratívu, ktorý, ktorý vedie Vladimír Putin. Od začiatku tej vojny ešte pred ruskej invázie a tá predstava, že nejakým spôsobom do skutočne útočnej vojny, ktorú vedie Rusko, bolo nejakým spôsobom vtiahnuté západom, pričom teda Ukrajina nie je ani členskou krajinou NATO, ani Európsko, Európskej únie, ani, ani nejaké západné ozbrojené zložky na Ukrajine nebojujú proti, proti Rusku a rozhodne teda pred, pred inváziou nebojovali. Uh, takže to je, to je proste taká akože absurdná lož, ktorá, ktorá je určená pre, pre domáce obecenstvo a nejakým spôsobom to domáce obceňstvo uh, je ochotný, ochotné tú, tú lož akceptovať. Súčasne ten prejav um, ne, nepriniesol veľa nového, boli tam také akože vágne narážky na, 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 na to, že Rusko má jadrový arzenál, ktorý môže použiť. Rusko odstúpilo teda od, 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 od zmluvy o nešírení jadrových zbraní Start. To samo o sebe nie je až takou zásadnou novinkou, v tom zmysle, že Rusko nie je v tejto chvíli v pozícii, aby, aby si nejako budoval nukleárny arzenál. Keby tá ruská vojenská, vojensko-priemyselná báza je tak zúfalo neadekvátna tomu, čo, 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 o čo sa Rusko snaží na Ukrajine, že, že predstava, že teraz budú budovať nejaký, nejaký, nejaký raketový arzenál jednoducho, jednoducho fantáziu. Takže to si nemyslím, že by malo rezonovať na západe tak silno, ako to, ako to zarezonovalo. Um, Zajmavé za, tiež, že uh, Putin neponúkol nejaký pozitívny odkaz svojim uh, spoluobčanom v tom, v tom prejave. A tam vystáva otázka stability toho jeho režimu a, a, a toho, ako dlho naozaj sú rusi ochotní trpieť za, uh, za, 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 ako na, na to, aby, aby priniesli Ukrajinu do, 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 do bližšej orbity veľkého veľkého Ruska a toto je samozrejme veľmi, veľmi, nejasná, veľmi nejasná otázka, na ktorú odpovedť prinesie až čas.
0: Čiže čo reálne znamená to pozastavenie tejto dohody? Je to nejaká vyhrážka smerom na západ? Máme to takto brať, keď sa predtým šepkalo o tom, alebo tu boli náznaky nejakého jadrového útoku, tak toto je niečo podobné tiež, že to len nejaké vyhrážanie sa a naplašenie spoločnosti ľudí v Európskej únii alebo tam na západe všeobecne?
1: Ja by som to nebral veľmi vážne v tom zmysle, že, že Rusko už predtým nebolo, nefungovalo v súlade teda s ustanoveniami tej dohody, že západní inšpektori nemali prístup k ruským jadrovým zariadeniam, že, že neexistovala transparentná kontrola toho, ako, ako ten ruský jadrový arzenál vyzerá, čo bol teda základ tej, základ tej dohody. A Na navyše, jednoducho Rusko nie je v pozícii teraz v roku 2023, keď jednoducho väčšina jeho zbrojených síl bojuje na Ukrajine a, a ruská priemyselná báza sa podotýka z nedostatkom čipov a snaží sa jednoducho akýkoľvek materiál, ktorý sa dá vyrobiť a použiť pre vojenské účely, smerovať na Ukrajinu, že, že by teraz budovala nejaký, nejaký akože impresívny jadrový arzenál za účelom odstrašenia západu, tak ako to bolo za studenej vojny To jednoducho v tejto chvíli nehrozí. Rusi majú stále veľký jadrový arzenál, ale to, toho sa tá dohoda až tak veľmi, veľmi netýkala. Takže to bola ako jedna, jedna z vyhrážov, ktorú Putin mohol urobiť. Urobili ju a ja si myslím, že, že my to máme zobrať na vedomie a jednoducho pokračovať pokojne v našej súčasnej podpore Ukrajiny
0: ale nehovoril o vojne, ale skloňoval špeciálnu vojenskú operáciu. Toto vás ale asi neprekvapilo.
1: je narratív, ktorý, ktorý funguje od začiatku tej vojny, eh, ono, hovoriť o vojne eh, v sebe nesie konotáciu toho, že, že tá vojna možno priniesie širšiu mobilizáciu eh, ruske, ruskej, eh, ruskej verejnosti a, a, a ruských mužov, z ktorých teda možno už milión utieklo do zahraničia najproduktívnejších, najviac delaných občanov v profesiách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Rusko bolo modernou, modernou európskou krajinou. Takže, takže tie náklady keby ďalšieho mobilizovania ruských, ruských síl do, do, do tejto vojny sú, sú pre Vladimíra Putina vysoké, takže aj, aj preto, Um, aj, aj, aj ten, aj ten, ten narratív o, o, o vojne versus špeciálnej vojenskej operácii je veľmi opatrný a takisto sú veľmi opatrné aj snahy pre, pre rekrutovanie ďalších, ďalších vojakov do tejto vojny. Preto zohráva takú veľkú úlohu tá tzv. Wagnerová skupina, ktorá, ktorá jednoducho vyprázdňuje ruské väzenia a posiela, posiela väzňov na, na front.
0: Aké možnosti má Európska únia alebo NATO pri nejakých mierových dialógoch alebo aspoň o prímeri, keby sa hovorilo? Pretože nevyzerá to, že Rusko je ochotné o takomto niečom hovoriť. A na druhej strane ani Volodymyr Zelenský nie je ochotný hovoriť o niečom, keď ešte Rusko stále zabierá územie Ukrajiny a neustále bombarduje aj civilistov. Čiže vidíte v tomto smere nejaké možnosti, čo môžeme spraviť preto, aby vôbec nejaký dialog začal?
1: Dialóg, samozrejme, všetky vojny skončia dialogom, mierovou dohodou a takisto to bude aj v tomto prípade. Lenže ťažko možno mať dialog a mierové vyjednávania v čase, kedy jedna z tých vojnových strán je stále odhodlaná jednoducho zlikvidovať suverenitu a zmeniť režim v, tej, v, tej, v, tej, v tej, tej druhej krajine a kedy popiera existenciu Ukrajiny ako, ako legitímneho politického subjektu. Takže v tak, takej situácii je veľmi ťažké o čomkoľvek, o čomkoľvek rokovať a jednoducho tie rokovania prídu vo chvíli, kedy bude Rusko nejakým rozhodujúcim spôsobom porazené na bojsku a bude to všetkým jasné vrátanie, vrátanie Vladimíra Putina, vrátanie Rusov samotných a vtedy, keď to Rusy uznajú, tak vtedy je možné mať, mať nejaké, nejaké, nejaké mierové rokovanie. Je pomerne jasné, že Rusom sa nepodarí zabrať celé ukrajinské územie a že sa nepodarí dosiahnuť zmenu režimu v Kieve, tak ako si to predsa vzal Vladimír Putin. Jednoducho je nutné, aby, 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 aby toto si uvedomili a naj, naj, najviac môžeme mieru pomôcť tým, že jednoducho dáme Ukrajincom prostriedky na to, aby sa, aby sa vedeli efektívne brániť a aby jednoducho túto lekciu tomu ruskému režimu ukázali, že, že, že jednoducho nie je možná zmena režimu alebo zmena hraníc v Európe silou. A vtedy potom možno mať mierové rokovania a, a, a nejaké rozhovory o, o, budúcnosti, o budúcnosti ukrajinsko-ruských vzťahov.
0: Volodymyr Zelenský cestoval po Európskej únii, jeho prvá návšteva bola ale v USA. Keď sa pozrieme na to, aké možnosti takýchto návštev a nejakých partnerstiev má vlastne Vladimír Putin, kde by mohol on cestovať? Nedávna návšteva v Kremli bola zo strany Číny, čiže akí sú ešte partnery na strane Ruska?
1: To je veľmi zaujímavá otázka, pretože napriek tomu, že sa podarilo západnému svetu vytvoriť veľmi efektívnu koalíciu proti, proti Rusku a na podporu Ukrajiny v tejto, tejto vojne, tak e, veľká časť, e, zvlášť rozvojového sveta, sa, sa keby stráni toho, aby zaujala nejaký tvrdší postoj voči Rusku a, a v dôsledku toho Rusko bolo stále schopné vyvážať svoju ropu a zemný plyn do krajín ako India a Čína a podarilo sa Rusku dostať okolo toho existujúceho sankčného režimu, povedzme, dovozom čipov do, do svojich vojenských zariadení z krajín ako Spojené Arabské Emiráty alebo, alebo spomínaná Čína. A, a to je tak trochu zlyhaním západného sveta. A ja si myslím, že to je jedna z vecí, na ktorú sa, sa Putin spolieha. A to prehlbovanie partnerstva s Čínou je skutočne niečo, čo a, by nás malo znepokojovať, pretože Čínska vojensko-priemyselná báza je oveľa širšia a oveľa proste ro- ro- rozminutejšia než, než tá Ruská. teda sa Rusi spoliehali na dodávky, povedzme, dronov z Iránu a munície z krajín ako Severná Korea. Ak by do tejto hry vstúpila Čína s vojenskou technikou, ktorú má k dispozícii a, a svojimi, svojimi vojenskými továrňami a tak ďalej, tak, tak to, by, to by skutočne mohlo aj zvrátiť situáciu na... Na, na, na bojsku na Ukrajine a myslím si, že by si to vyžadovalo veľmi rozhodnú reakciu západu. A samozrejme, Čína s týmto kalkuluje veľmi opatrne. Myslím si, že napriek tej dohode o väčšnom priateľstve, ktorú Putin a ší uzavreli krátko pred, pred Ruskou inváziou, tak, 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 tak Čína samotná nebola nadšená z tohto, z tohto Putinovho na, na, najnovšieho excesu, ale súčasne nie je v čínskom záujme, aby Putin bol na Ukrajine porazený a, a jednoducho čeliče čeli drtivej porážke, ktorá by eliminovala Rusko ako nejakú väčšiu hrozbu pre pre, pre, pre a západný svet v tohľadnej dobe, pretože pre, pre Čínu je veľmi dobré, ak, 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 ak Rusko je stále problematickým aktérom na, na východnej strane toho európskeho kontinentu.
0: Za chvíľku to bude rok od tejto tragickej udalosti od vojny na Ukrajine. My budeme celú situáciu samozrejme sledovať a vám ďakujem, že ste si na nás našli čas. bol zahranično-politický analytik Dalibor Roháč. Ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.